0: Книжной полки Рассказ Каменные стены писательницы Чеджинян На волнах Всемирного радио КВС передача у книжной полки, которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Маша. Рассказ писательницы Чадиньон Каменные стены был опубликован в 2018 году. Повествование ведется от лица главной героини, которая уволилась с работы и приехала к родителям. Дома мать попросила героиню заказать по телефону жареную курицу в кафе, реклама которого висела на холодильнике. Наш адрес улица Мунджуро, восьмой переулок, дом десять. А, так я не понимаю. Вы лучше не адрес скажите, а что у вас там примечательного? Я в растерянности окинула взглядом дом. Посреди обычного переулка неприметный одноэтажный дом. Его единственная особенность — адрес. «Синие ворота. Это район позади железной дороги, в сторону Тэчона. Перед нами дом с каменной стеной». «А, дом с каменной стеной? Если дом с каменной стеной, синими воротами и чем-то там еще, то за ним нет больше никаких домов?» «Да нет, здесь много домов, только в этом переулке стоят пять или шесть».  — Тогда что есть в вашем доме? Я снова растерялась. Неужели для того, чтобы заказать курицу, надо рассказывать, что есть в нашем доме? — Синие ворота. Во дворе дерево хурмы, но сейчас листья все опали, поэтому вряд ли кто-то поймет, что это хурма. а -а -а, хурма! Напротив дома братьев О в районе Сангудона, да? — Этот дом, конечно, я знаю. Вам... Так же, что и обычно. Скоро привезем. Действительно, не прошло и двадцати минут, как в дверях появился мужчина, на вид чуть за шестьдесят, и протянул пакет с курицей. Тут э, каменная стена не сравнится со стеной дома внизу улицы. Вот там дом с огромной каменной стеной. В следующий раз скажите, что вам в дом с деревом хурмы, я сразу пойму и приеду. Вот что говорит о взаимоотношениях людей в этом городке литературный критик Чон Сайон.
1: Чуе Джиньон всегда внимательно наблюдает за человеческими отношениями и чувствами, которые они вызывают. В произведении «Каменные стены» писательница также исследует человеческие отношения. Сразу же впечатляет сцена с заказом курицы. Героиня рассказывает, где находится ее дом, что напротив, что рядом. По большому счету, это сравнение с человеческой жизнью, которая связана с бесконечным множеством других отношений. Сразу после рождения человек неизбежно оказывается в центре каких-то отношений. Но когда близкие или не очень близкие отношения ранят, то человек начинает ограждать свою душу
0: стеной.
1: Мать героини
0: рассказала, что дедушка из дома напротив когда-то работал школьным учителем математики. Со следующего дня после ухода с работы он начал ходить по горам и рекам, собирая камни, из которых позже построил изгородь. По-видимому, он хотел успокоить так свою душу, опустевшую после увольнения. «А что потом? Что стало с его пустотой на душе, когда он построил изгородь?» «Да ничего с этим не поделаешь. Нужно просто время, чтобы привыкнуть. А там, глядишь, разное может смешаться в душе, и человек возвращается к своим истинным ощущениям». «А что значит «истинное ощущение»?» «Ну, это как море. В море есть киты и акулы, сайры и медузы, водоросли. Ну и планктон тоже есть, верно? Все они вместе». На следующий день героиня оделась потеплее, так как шел снег, и пошла по улице в поисках дома с каменной стеной. Она вспомнила, что сначала нужно дойти до пруда. Ей говорила об этом мать. Прежде я никогда не думала и не вспоминала об этом, но в детстве пруд был нашим с Чанми тайным укрытием. Он был недалеко от ее дома. Полное имя Чанми — Чанмиру, с 10 до 11 лет мы очень близко дружили. Чанми жила в двухэтажном доме. У нее была больная сестренка. Героиня всегда хотела попасть в гости к подруге, но Чанми никогда не приглашала ее из опасений потревожить сестру. Чанми вызывала у героини одновременно и зависть, и чувство неполноценности. Героиня почувствовала вибрацию телефона, звонок с незнакомого номера. Девушка испугалась, потому что могли звонить с работы. До этого она работала в компании, которая производит детские игрушки. Героиня оказалась в крайнем замешательстве, когда узнала, что для получения сертификата безопасности компания производила одни игрушки, а после выдачи сертификата добавляла запрещенное химическое вещество. Выходит... Я теперь доносчик, и меня, конечно же, уволят. А что делать с кредитом? А может, я зря заявила, и меня теперь обвинят в клевете? Несколько дней беспокойство доводило до сильной мигрени. По утрам и вечерам я тревожно искала информацию о вталатном пластификаторе. Они писали, что это эндокринный разрушитель и канцероген, но его часто находят не только в игрушках, но и в бытовых предметах. Неужели, зная это, его продолжают использовать? Или он не так уж и вреден? Чем больше я думала, тем больше путались мысли. И когда мы перекусывали в обед вместе со стажером Ли Чаньяном, я, а не кто-то другой, говорила следующее. «Знаешь, Чаньян, вот есть сахар. Его вот вредно есть много. Но вот если в меру, то человек может жить спокойно. Есть такое вещество – вталатный пластификатор. Чтобы ты знал, это химическая добавка. С ее помощью продукт становится удобнее в использовании. Если его содержание превышает допустимое количество, товар отзывают. Но что значит допустимое количество?» Разве это не смешно? То есть, если содержание вещества превышает допустимое значение всего на единицу, то вещь резко становится вредной? Как и говорила мать героини, недалеко от пруда виднелась каменная стена. Старик маленького роста очень медленно выкладывал камни. За оградой был дом – в котором жила семья Чанми. Отношения между подругами стали натянутыми после одного инцидента. Героиня думала, что ее семья переезжает в кирпичный дом европейского типа и на радостях пригласила Чанми в гости. Но позже оказалось, что семья перебралась в ветхий деревянный дом рядом с тем же кирпичным зданием. В тот день, когда девочки договорились встретиться, чтобы посмотреть на новый дом, героиня специально ушла из школы через другие ворота, не через те, у которых договаривались встретиться. В тот день Чанми до познания возвращалась домой. Ее родители позвонили классной руководительнице, а та героиня. Девочка солгала, что они договаривались встретиться у главных ворот школы, но Чанми не пришла и поэтому та ушла одна. После звонка не решила сходить к другим школьным воротам, у которых они на самом деле договаривались встретиться. Со стороны школьного стадиона мама Чанми звала дочку. Чанми спала, прислонившись к воротам и углу школьной изгороди. От удивления она проснулась, когда я слегка потрясла ее. — Скорее просыпайся, тебя мама ищет! — выпалила я ей и, развернувшись, побежала в переулок. сердце бешено колотилось. Я знала, что убегаю я, но не знала от чего. Спрятавшись за углом, я посмотрела в сторону Чанми. Она смотрела в мою сторону, а затем обернулась. Мать крепко схватила ее, расплакалась, а затем отругала. Чанми так и не сказала ничего обо мне. Наверняка взрослые злились и спрашивали о причинах, но она в одиночку вынесла все упреки, непонимание, наказание, но обо мне не сказала. Моя вина не раскрылась, я ничем не поплатилась, и от этого чувствовала себя еще в большем ответе. А если бы в тот день классная руководительница не позвонила мне? Если бы тогда с Чанми случилось что-то плохое? Я каждый день рисовала себе такие ситуации и не могла смотреть Чанми в глаза. Теперь я понимаю, чего тогда пыталась избежать. Мне не хотелось думать о том, в руле я иногда, чего стыжусь, от чего убегаю. Я забыла об этом и жила дальше. И чем чаще повторялось подобное, тем больше я старалась забыть. В конце концов... Я стала обычной взрослой, которая также совершает плохие поступки, никчемной взрослой, привыкшей обманывать, терпеть и прикрываться ложными надеждами, несмотря на знания правды. Вечером того дня, когда героиня ходила к дому с каменной стеной, мать сообщила, что младшая сестренка Чанми, Чанмиры, умерла. У девочки с детства было слабое сердце, поэтому она позже начала учиться в университете. В тот день она поехала в развлекательный парк на встречу с однокурсниками. По совету отца она поехала туда на автобусе соседа, но автобус оказался старым, по дороге у него возникла проблема с двигателем из-за чего автобус взорвался еще до того, как девушка успела из него выйти. Соседи говорили разное, чтобы утешить родителей Чанми. Звучали и такие слова, которые совсем не стоило бы говорить. «Хорошо, что у них еще одна дочь есть». «А вот в семье О умер глава семейства. Детей может быть несколько, а отец только один», — говорил мужчина. Мира еще с детства несколько раз боролась со смертью. «Успокаивает хотя бы то, что она прожила дольше, чем ей было отмерено», — говорила другая женщина. В конце концов, все закончилось большим спором. После этого родители Чанми не выходили из дома. А с приходом глубокой зимы они начали строить вокруг дома каменную изгородь. Проходившие мимо люди пытались высказывать свои мнения или переживания, но те лишь молча возводили стену. Я телефон. Номер незнакомый. Я выключил телефон. Несмотря на мою заявку, ничего не изменилось. Завод продолжал работать. Возможно, когда-нибудь у них будет проверка, а товар отзовут. Но будет ли связана моя заявка с этим когда-нибудь? Не знаю. Я просто положил один камень. Ко мне и станет больше, если поторопить расследование, поделиться информацией в интернет-сообществах и социальных сетях. Ответственен ли я за это? Обязан ли я это делать? Не знаю. Я не хотела становиться еще хуже. Когда-то я хотела быть сестренкой Чанми, девочкой, которую Чанми любила больше всего». В воздухе кружились снежинки, я шла по дороге в поисках камней. И не знала, зачем я это делаю. Вот что говорит о последней сцене литературный критик Чон Сойон.
1: На решение героини заявить в полицию о собственном работодателе в конечном итоге повлияли отношения с подругой Чанми. С другой стороны, именно после инцидента на работе героиня смогла честно признать свою вину и ответственность перед Чанми, которую прятала в себе все эти годы. Можно сказать, что это определенный рост, стремление стать лучше. Каждый раз, когда героиня чувствовала оскорбление на работе, когда ей звонили из компании, она ставила в душе еще один камень изгороди. Она старалась стать хорошей взрослой, отсюда все беспокойства. В своем произведении писательница показала, как человек, несмотря на свое несовершенство, может становиться лучше с каждым маленьким шагом и усилием.
0: 저는 그것이 최진영 작가 인간에 대한 애정을 작품으로 표현해온 것이라고 생각합니다. На этом мы заканчиваем наш рассказ о произведении "Каменные стены" писательницы Чэй Спасибо за внимание и до встречи в следующий вторник.